0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hallo und prosit Neujahr. Herzlich willkommen zur allerersten Episode im neuen Jahr von Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Ja, schön, dass ihr nach Silvester auch wieder Zeit findet. Auch 2018 mit mir durch die große Welt der Turtles zu reisen. Das klingt jetzt schön. Oder dämlich. Dämlich schön. Egal. Ich, Christian, begrüße euch auf jeden Fall jetzt ganz herzlich zur Episode 133 von TBT, der Talk. Gut, und es hat sich nicht viel geändert. Warum soll man Perfektionisten perfektionieren? Perfektes perfektionieren? Egal. Wir starten rein mit den News der Woche. Und diese Woche... Gab es ein bisschen was? Es gab neue Comics. Am 3.1. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Nummer 18. Kam neu raus und außerdem noch Teenage Mutant Ninja Turtles Dimension X Trade Paperback. Also das Trade Paperback, welches alle fünf Hefte der Dimension X Miniserie sammelt. ist auch rausgekommen. Ja, soviel zu den Comics. Dann gab es noch eine Kleinigkeit, die aufgetaucht ist. Und zwar, ihr könnt euch natürlich selber ein Bild davon machen, habe ich auf dem Blog natürlich wieder verlinkt. Und zwar ist scheinbar ein erster Charakterentwurf, ein Design äh, aufgetaucht von niemand anderem als April in der neuen Serie Rise of the Teenage Mutant Turtles, die eben im Herbst dieses Jahres rauskommen soll. Ja, und dieser diese Skizze ist scheinbar von einem der Designer bei Nickelodeon und ist scheinbar laut der Beschreibung die fast finale Version, wie der Charakter dann aussehen wird in der neuen Serie. Und ja, also wir wussten ja schon, April wird in dieser Version Afroamerikanerin sein. Und das spiegelt sich auch in diesem Bild wieder. Also das Bild ist nur eine Skizze, also ist nicht, nicht koloriert. Und ja, also man erkennt, ähm, wer es sein soll. Und ja, also sie schaut jung aus möglicherweise. Also bestätigt das jetzt, dass April in dieser Serie auch wieder ein Teenager sein wird. Und sonst, sie schaut ja, wild aus. Also sie hat irgendwie dann Fleck auf der Hose, hat einen langen Mantel an und einen Stock und ihre Schuhe sind schmutzig. Also es wird sie irgendwo in den Wäldern rumlaufen oder in den übleren Gegenden über den Straßen von New York. Mich erinnert sie sehr stark in ihrem Design an Clementine in in den Telt Telltales spielen zu The Walking Dead, also so man die erinnert sich mich sehr stark, aber sonst bin ich schon mal sehr gespannt, also hat meine Neugierde jetzt geweckt, was da noch weiterkommt, also ich bin ja schon sehr gespannt auf die ersten Infos, die uns da so hoffentlich demnächst erwarten werden zur neuen Serie, gut, Ähm, ja wie gesagt, ihr könnt euch davon auch selber noch ein Bild machen. Und was ihr davon haltet, von dem Design. Könnt ihr mir das dann natürlich sagen. Würde mich interessieren. Ja, aber das war's von den News diese Woche. Sonst gab es jetzt, war jetzt ziemlich ruhig wieder diese Woche. Mal schauen, nächsten Tage, nächsten Wochen, was da Neues auf uns zukommen wird. Bin gespannt. Ähm, ja, Total Treasures of the Week habe ich diese Woche nichts. Also ich habe nichts Neues. Nach dem Weihnachtsfeste habe ich mir dann selbst nichts Neues zugelegt, obwohl ich ab und zu schon mal ein bisschen in Verführung war. Äh, wenn ich zum Beispiel sehe, dass sie jetzt das äh, Technodrome playset zu Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, dem Film, bei Müller im Abverkauf für 20 Euro haben, denke ich, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also das Playset hat ja ich glaube, ursprünglich 70 Euro oder was gekostet und jetzt verkaufen sie es für 20 Euro ab. Hm, Ich bin das schon versucht. Aber mein Hauptproblem ist dann, wo stelle ich das eigentlich hin? Ist ja ein ziemlich großes Spielset. Und außerdem überhaupt zu dem Thema fällt mir schon auf, also dass langsam die Turtle-Präsenz in den Spielwarenabteilungen etwas abnimmt, also Ja, die Serie ist ja prinzipiell vorbei und jetzt merkt man schon, ja, jetzt wird da schon einiges abverkauft oder es wird immer weniger, was es da da gibt. Traurig, aber es ist der Lauf der Dinge, das ist so der Zyklus. Also die Serie fängt an, da gibt es ganz viel und dann wird es immer weniger. Und ja, das ist halt jetzt so. Dann, wenn dann eben die neue Serie startet, dann wird da wieder mehr geben. Wird das mal wieder richtig anstarten, eben mit Sachen zur neuen Serie? Wir werden es sehen, aber auf der anderen Seite muss man es wieder positiv sehen. Also, wenn ich dann eben Dinge im Abverkauf sehe, die ich gern hätte und zum halben Preis und so ist, da kann man dann noch mal zuschlagen. Also, ja, ist alles so ein Für und Wider. Gut, aber genug philosophiert. Kommen wir zum Hauptthema dieser Woche. Und zum, im Hauptthema dieser Woche reden wir erneut über den 1987er-Cartoon. Und zwar sind wir ja derzeit in der zweiten Staffel. Dieses Mal geht es dann um die Folge Der Schlüssel zur Macht. Im Original heißt die Folge Splinter No More. Und die Folge Der Schlüssel zur Macht, also der Titel, äh, das muss ich noch sagen, ist ja so eine Sache, weil... Es gab ja auch eine VHS, eine Videokassettenveröffentlichung von dieser Episode und auf der Videokassettenhülle stand drauf, dass die Folge heißt, der Schlüssel der macht und nicht der Schlüssel zur macht und das war teilweise für mich schon etwas verwirrend. Ja, wie heißt denn die Folge jetzt wirklich? Also im TV hieß die Folge, der Schlüssel zur macht, auf VHS hieß sie, die Schlüssel der macht. Ja, the more you know. In den USA lief die Folge das erste Mal am 26.11.1988. Auf Deutsch lief die Folge das erste Mal am 15.09.1990. Also fast zwei Jahre später. Ja, gut. ähm, Starten wir einfach rein in die Folge. Die Episode beginnt mit Michelangelo. Und der läuft aufgeregt durch die Kanalisation. Und was... Was warum läuft er da so aufgeregt? Wird er verfolgt? Steht sein Kampf bevor? Nein. Er kommt ins Törtellager und hat Pizza mitgebracht. Auf den seine Brüder schon ganz ungeduldig warten. Und für Splinter hat er Sushi mitgebracht, da, wie er selber sagt, Splinter mag ja keine Pizza. Ich weiß, sie mögen keine Pizza, deswegen habe ich ihnen Sushi mitgebracht. Und äh, Splinter sagt, oh danke, das ist sehr aufmerksam von dir, aber ich, ich, ich mag jetzt nichts essen. Und ja, er wirkt halt sehr deprimiert und die Turtles fragen sich, was da los ist, warum ist das so debri? Und ja, Leonardo glaubt, dass es einfach daran liegt, dass er vermisst, ein Mensch zu sein. Und Donatello hat da eine Idee. Er hat nämlich noch Überreste vom Mutagen, welches sie verwandelt hat. Und er meint, damit könnte er eine Art Antimutagen entwickeln. Und diese Idee bringe sie dann auch gleich zu Splinter. Und Splinter meint dann eben mit Tränen in den Augen, ja, nochmal an die Oberfläche zu gehen, das Sonnenlicht zu spüren und unter anderen Menschen zu wandeln. Davon hätte ich nie Träumen gewagt. Und ja, aber er meint, äh, als Ratte hat er eben Fähigkeiten, die ihn schon öfters von Nutzen waren. Also so wie zum Beispiel sein Geruchssinn. Und Leonardo meint dann aber dagegen, ja, aber wenn sie ein Mensch sein würden, können sie einfach in die Erdoberfläche gehen und nachsehen, was da oben abgeht und was Schräder so treibt. Und Splinter meint dann, ja, habt recht, dann will er es machen. Kurze Zeit später besprüht dann Donatello Splinter mit der von ihm entwickelten Mutagenlösung, also so ein, äh, so ein Spray, so ein Mutagen-Spray hat er da entwickelt, und ja, Raphael meint so, hey, pass auf. Wenn du uns davon was erwischt, dann heißt es, für uns zurück in den Tierladen. Und ja, aber für, bei Splinter funktioniert es. Und Splinter wird wieder zu Hamato Yoshi. Und er wartet auch nicht lange, sondern Yoshi geht sofort an die Oberfläche, um einfach mal eine Spaziergung zu machen. Unter anderem hinten zu sein. Und ja, die Turtles wünschen ihm alles Gute. Und ja, sobald er aber den Kanaldeckel zugemacht hat, machen sich die Turtles dann Sorgen, ob Yoshi jemals wieder zu ihnen zurückkommen würde. Denn ja, er ist jetzt ein Mensch und die leben halt nicht unbedingt in der Kanalisation. Ähm ja. Währenddessen macht April einen Bericht in der Stadtbibliothek und dort entdeckt sie niemand anderes als Bebop und Rocksteady, die da rumschleichen. Sie ruft auch sofort die Turtles über den TurtleCom an, und, ja, was die Turtles natürlich sehr verwundert, denn Raphael meinte, so, ich, ich dachte, die können nicht mal lesen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall machen sie Turtles gleich auf den Weg, um das Ganze sich anzusehen. Was aber keiner weiß in der Bibliothek ist, Bibliothek ist nicht, sind nicht nur Bio Bee- und Rockstays, sondern auch Shredder, der dort Nachforschung anstellt. Und zwar sucht er nach einem Schlüssel zu anderen Dimensionen. Und ja, kurze Zeit später tauchen dann die Turtles auf, aber Shredder hat sie kommen hören und schaltet sie mit einer Explosion aus. Also äh, es gibt eine Explosion, die Turtles ah, fallen um und sind bewusstlos. Shredder verschwindet dann mit einem Buch unterm Arm, das ihm dann bei seiner Suche nach dem Schlüssel zu anderen Dimensionen helfen soll. Und er lässt Bill und Roxy zurück, um sich um die Turtles zu kümmern. Sie und so ja kümmert euch um den Turtles, schaltet sie aus. Ja, mit Vergnügen, Boss. Aber Leonardo wacht im letzten Moment auf und kann Bio und Roxy verjagen, indem er mit seinem Katana einen Headskörper äh, schneidet, aus dem dann Dampf rausströmt und auf Bio und Roxy zu. Und so, ah, die Turtles sind wieder aufgewacht, hauen wir ab, Busch. Ja, Donatello findet dann, wenn, nachdem alle wieder zu sich gekommen sind, eine von Shredders zurückgelassenen Seiten aus einem Buch welche von einem Tempel unter der Stadt spricht. Und dort kann scheinbar Schwedder, wenn er um Mitternacht den richtigen Spruch zitiert, ein Tor zu jeder beliebigen Dimension öffnen. Auch zur Dimension X. Währenddessen spaziert Yoshi ein bisschen durch den Park und ja wird auch von einigen Leuten angeböbelt und merkt, dass die Menschen nicht immer sehr nett sind. Also zum Beispiel äh, will er sich ein Taxi rufen und so und Hey, Meinte der Taxifahrer, hast du auch ein bisschen Geld in deiner, in deinem Bademantel? So, oh, ich habe ihn aufhören ganz vergessen, Geld zu äh, mit einzustecken. Äh, ja, dann wirst du wohl trampen müssen und dann fährt er davon. Oder einem stößt er aus Versehen an und der so, hey, pass auf, wo du hinläufst. So, ja. Aber äh, er geht dann eine Runde durch den Sp- spazieren und ach, so ein Der wird mich, der wird bestimmt mich beruhigen. Aber was passiert im Park? Er wird von ein paar Räubern angehalten, ähm, die ihn überfallen wollen. Aber auf einmal fühlt er sich komisch und er merkt, dass die Verwandlung, das Antimutagen nachlässt und er wieder zur Ratte wird. Also, ihm wachsen die ganzen Haare und alles. Und ja, als die Räuber das sehen, hauen sie einfach ab. Ähm, ja, und leider mehrere Leute be- äh, bekommen das zu sehen, wie er langsam zur Ratte wird. Und sie kriegen Angst. Und ja, am Ende der ganzen Story wird er von einem wütenden Mob verfolgt. Ja, denn, äh, wie es Blinder selbst sagt, warum müssen Menschen alles vernichten, was anders ist als sich selbst? Da sieht man eben, ja, Menschen, Menschen sind die wahren Monster. Das haben wir auch bei Scooby-Doo gelernt, denn es waren nicht immer Monster, es waren einfach nur Menschen, die, die wahren Monster sind. Und da ist es genauso. Splinter will ja niemandem was tun, aber er wird von den Menschen gejagt, weil er einfach anders ist. Das ist eine, da lernt man noch Lektionen. Ja. Auf jeden Fall, währenddessen spricht Shredder äh, zu Krang über seinen Kommunikator, äh, über seinen Plan, eben ein Dimensionsportal zu öffnen, aber Krang warnt ihn eben davor, vorsichtig zu sein, da es sehr viel schlimmere Dimensionen gibt, die er öffnen könnte. Die Turtles bitten derweil April ihnen zu helfen, den Untergrundtempel zu finden in shredder sucht, denn sie hat vor einiger Zeit einen Bericht über alte U-Bahn-Stationen gemacht und sie meint, da könnte was dabei sein. Ähm, ja, Die Turtles nehmen April dann mit, also sie verabreden sich und sch- äh, sie steigt dann bei ihnen ein, also sie holen sie ab. Und äh, hat das Videoband über diesen Bericht auch dabei. Und die Turtles sehen sich das Videoband an und sehen dann eine Station, die dieser Tempel scheinbar ist. Währenddessen flüchtet Yoshi, der jetzt eben wieder zu Splinter wird, in eine U-Bahn-Station verfolgt von Polizisten, denen er dann zum zum Glück entkommen kann. Und inzwischen ist er dann endgültig wieder zu Splinter geworden. Und ja, das ist eben so die Szene, wo er Splinter meint. Damit ist Yoshi wohl endgültig gegangen und nur noch Splinter bleibt zurück. Gut, so sei es. Ja, und dann flüchtet er in den U-Bahn-Tunnel. Shredder, bio und Rocksteady sind derweil in, eben auch in den U-Bahn-Tunneln unterwegs. Und ja, wenn sie da so reden... Äh fällt ihm Bio ein, oh Mann, ich weiß nicht, wie die Turtles in diesem Müllstall hier leben können und da kommt Schredder, oh, stimmt ja, die Turtles wohnen hier unten und die könnten ihm jetzt in die Quere kommen, also ähm, was können sie machen? Da fällt Schredder ein und er ruft Krang an äh, und Schredder bittet eben Krang, ihm den Neuroscrambler zu schicken. Äh, ein Gerät, das nur auf Mutanten wirkt und damit könnte er die Turtles stoppen. Das, als Schredder hier ist äh, Krang eben anruft, holt er ihn aus der Dusche, also er ruft ihn an und dann sieht man, wie Krang nass mit einem Handtuch um die Hüfte äh, gegen ihn, was ist los, du hast mich aus der Dusche geholt. Wobei es ja interessant ist, dass Krang mit seinem Androidenkörper duscht. Das ist schon irgendwie... Warum? <lacht> naja, egal. Ähm, wo waren wir? Ja, auf jeden Fall schickt Crank durch ein Dimensionsportal Shredder den Neuroscrambler Und Shredder versteckt das Gerät er schaltet das Gerät ein und versteckt es in einer Wand. Kurz später kommen dann die Turtles und April eben an diesen Ort auf ihrem Weg zum Tempel vorbei. Und auf einmal ja, reden die Turtles davon, dass sie Kopfschmerzen haben und sie werden sehr aggressiv. Also äh, sie. Maul sich gegenseitig an, so, hey, pass auf, du Hornochse, hey, was soll das, du äh, Saftsack. was willst du ein paar in maul Maul Also sie fangen wirklich an, sich gegenseitig zu streiten und ziehen sogar die Waffen und fangen an, aufeinander loszugehen und April weiß nicht, was los ist. So, Jungs, was ist los mit euch? Ähm, hey, äh, Klappe, du, du Huhn, das ist ein Duell und das geht niemand das an, molto claro. Und so, ja aber April findet eben den Neuroscrambler und meint so, ah, das wird das Gerät sein, was diese Aggression jetzt auslöst und äh, sie wirft es eben den Turtles zu und sagt, hey, ich habe hier was für euch und schmeißt es auf die Turtles und die Turtles werfen ihre Waffen darauf und zerstören den Neuroscrambler und ja, dann kommen die Turtles wieder zu sehen und so, ah, Gott sei Dank, die Kopfschmerzen sind so gut wie weg, danke April. Ja, und dann machen sie sich wieder weiter auf dem Weg zum Tempel. Shredder findet derweil den Tempel und fängt an, alles vorzubereiten für die Rezitation des Textes, um das Dimensionsportal zur Dimension X zu öffnen. Ähm, ja. Kurzzeit Zeit später kommen dann auch die Turtles zum Tempel, äh, aber sie werden von Beob und Roxys Betäubungsstrahlen getroffen. Also Beob und Roxy haben sich da versteckt und feuern auf sie, bevor sie irgendwie Schredder in die äh, Quere kommen können. Und ja, somit beginnt dann Shredder den Spruch zu zitieren. dann, äh, gekommen ist die große Stunde und dunkle Mächte alte Kunde. Sie teilen Raum, sie teilen Zeit. Komm, öffne dich, Portal, sehr weit. Der Schlüssel zum Erfolge habe ich schon. Nun überbrückt den Abgrund zur Dimension. Und in dem Moment kommt Splinter auf einmal rein und schreit Stopp. Und somit ist der Spruch falsch zitiert worden. Den Spruch übrigens habe ich jetzt auswendig gewonnen. Also ich habe mir den nicht aufgeschrieben. Den habe ich wirklich noch auswendig gewusst. Bin ein bisschen stolz auf mich. Ähm, ja, Splinter ist übrigens zu dem äh, geheimen Tempel gekommen. Also hat ihn gefunden, weil er Weihrauch gerochen hat, als er in den, äh, den U-Bahn-Tunnel unterwegs war. Hat er den Weihrauch gerochen, den Schredder eben angezündet hat im Tempel. Und dem ist er dann gefolgt. Und da er eben den richtigen Moment reingekommen hat, Stopp geschrien. Und somit hat er im Endeffekt das Portal zur Dimension Stopp geöffnet scheinbar, ja somit wird eben das Portal zu einer anderen Dimension geöffnet und ein riesiges Tentakelmonster kommt heraus, also es ist so ein riesiger Klops mit mit, keine Ahnung, Dutzend Tentakeln nur einem Auge und so ein Schnabel sehr sehr äh, ja, gruselig aus so ein bisschen so äh, Cthulhu-mäßig ja auf jeden Fall fangen alle eben an, gegen das Monster zu kämpfen, das mit seinen Tentakeln nach allen schnappt und alle, ja, keine Ahnung, fressen will oder was. Ähm, ja, aber auch Shredder kämpft dagegen. Und, aber, er, ja, Bio und Roxy flüchten dann im Endeffekt und überlassen die Turtles dem Monster. Und am Ende schaffen es aber die Turtles, dass das Wesen den Tempel selbst zerstört. Also es schlägt mit seinen Tentakel nach den Turtles. Turtles weichen aus und äh, somit werden die Säulen des Tempels eben zerstört und auf einmal bricht alles zusammen und das Monster wird darunter begraben. Und ja, auch der Tempel ist somit zerstört. Nachdem die Turtles April dann auch nach Hause gebracht haben, sind sie dann zurück mit Splinter im Turtellager. Und Splinter meint eben jetzt, dass er eben sein sein Schicksal annimmt und sich nicht länger danach sehnt, der Mensch zu sein. Denn wäre er nämlich nicht im richtigen Moment wieder zu Splinter geworden, hätte er den Turtles nicht rechtzeitig zu Hilfe kommen können. Und somit ist wieder alles gut geworden. Ja, das ist das Ende der Folge. Eine gute Folge, wie ich finde, die ich eben auch als... Kind sehr aufgeschaut habe und ich hatte auch das, das, das Hörspiel zu dieser Folge. Ja, vor dieser Folge gab es auch ein Hörspiel und ich glaube, das Hörspiel habe ich mir, keine Ahnung, hundertmal angehört. Und das ist, das ist glaube ich, das ist auch der Grund, warum ich den Spruch noch immer kann. Vom Hörspiel in erster Linie, nicht, für, nicht sogar von der Folge. Gut, das war unser Hauptthema. Nächste Woche geht es weiter mit neuen Folgen. Aber jetzt erstmal weiter zu unserem Toy of the Day dieses Mal, diese Woche gibt es wieder ein Toy of the Day und das ist dieses Mal Mikey der Elf, also Mikey der Elf von 2014, eine Figur zur 2012er Serie und ja, Mikey der Elf war eben eine eine Figur, die äh, zur Serie rauskam, also da gab es eben alle vier Turtles in so Fantasy-Kostümen, basierend auf der Episode, wo die Turtles eben LARPing, also Live-Action-Roleplay gemacht haben, wo sie Turtles eben alle verkleideten, also Leonardo als Ritter, Donatello als Zauberer, Raphael als Barbar und Michelangelo als Elf. Und eben von der einen Figur, Mikey der Elf, von der reden wir jetzt. Ja, Und ich muss echt sagen, also die Figur ist wirklich gelungen. Wenn man die Folge kennt, schaut Mikey dem wirklich sehr ähnlich. Also, es ist Michelangelo. Er hat ein äh, grünes Gewand an, hat am Rücken einen Köcher mit Pfeilen. Also er ist ein Elfenbogenschütze. Und ja, man kann ihn auch noch äh, einen Hut aufsetzen. Und am Hut selbst sind auch noch so Elfenohren dran. Die hat er auch eben in der Folge oben. Also das waren so ein Papierhut und so Gummi-Elfenohren zum Verkleiden. Und es ist auch noch ein äh, Bogen dabei, den man eben in die Hand geben kann. Also ich muss wirklich sagen, dass also wenn man die Figur äh, aus der Folge kennt, die haben sie wirklich gut hingekriegt. Also das gilt übrigens alle für alle äh, larping Turtles, wie ich finde, die sehen wirklich alle den Figuren aus der Episode selbst sehr ähnlich. Ähm ja, also auf der Verpackung da ist eben äh, Mikey drinnen und auf der Seite sind die vier Turtles abgebildet. Drunter steht dann Mikey the Elf, Live Action Roleplay steht drunter. Ähm und also in der Verpackung selbst hat er den Hut nicht auf, den kann man eben extra aufsetzen. Dann ist noch ein kleines Bild dabei, wo er den Hut auf hat. Dann auf der Rückseite ist eben ein kleines Profil von Mikey äh, mit Bild, wobei die, das Bild selbst ist nur ein Bild der Actionfigur und nicht ein Bild aus der Serie genommen. Also da hätten sie schon... Einfach ein Screenshot aus der Folge selbst nehmen können. Aber gut. Ähm, und darunter sind noch verschiedene Turtle-Figuren abgebildet. More Turtle-Figures, also wer es noch gibt. Die anderen LARPing-Turtles, äh, Spinter, April Casey, Curry-Bad, the Neutralizer. Und äh, ah die Storage-Shell-Turtles, also die Turtles, wo man Panzer aufmachen kann. Und auf der anderen Seite dann noch die Bösen: Shredder, Krang, Robotic Foot Soldier, Baxter's Dogman, Raza, Dogbound, Fishface, Ba, 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 und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das natürlich selber anschauen. Ich habe es natürlich auf dem Blog verlinkt. Da könnt ihr euch das selber ansehen. Wie könnte es anders sein? Auf TeamTToys.com, dem virtuellen Ninja Turtle Museum, der Nummer 1, seitdem es um Turtle-Action-Figuren geht. Um ja, so also kurz die Beschreibung. Um, Weapons, Elfbow, also Elfbogen und Team Ninja Turtles. Natürlich, was sonst. Dann eben noch diese kleine Beschreibung, Description, die lese ich jetzt einfach vor. Moment. Mikey joins his brothers in creating his very own LARP costume. Putting together a cap, tablecloth cape and pointed ears, he grabs a bow and arrows and becomes the great, great elven Thief. But to his surprise, he's sucked into a maze by an evil wizard. Now, with real dangers in his midst, Mikey works with his brothers to finish a maze and free the princess April. Ja, also ist da noch im Endeffekt noch eine kurze Beschreibung eben von der Folge selbst, wo die Turtles ja sozusagen dann wirklich in ein äh, Rollenspiel-Abenteuer landen, wo eben Prinzessin April gefangen genommen wurde ist vom Bösen, Leatherhead Drachen. Ähm, ja, also ich habe die Figur selber. Also ich habe alle vier Larmin Turtles und die sind, also ich, ich mag die Figuren wirklich sehr, weil ich finde wirklich, die sind gut gemacht und sind wirklich eben basierend auf den Figuren. Ja. Mikey Delf, unser Toy of the Day. So, ja, gut. Wären wir eigentlich schon wieder ziemlich am Ende angelangt. Es sind wieder mal ein bisschen eine kürzere Folge. Aber, ja, warum nicht? In der Kürze liegt die Würze. So, jetzt gibt es aber nochmal den Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Also nochmal ganz kurz zugehört. Meine Söhne, für seine Taten verdient Oroku Saki den Tod, doch nicht heute. Nein, heute würdigen wir den letzten Wunsch eurer Mutter und fliehen. Das wird genug sein, für heute. Doch ich schwöre, für Saki wird der Tag kommen. Ruhe sanft, Tang Ja, das war unser Random Quote of the Day. Das zufällige Zitat des Tages. Hat es euch gefallen oder nicht? Das sagt mir nicht das Licht, das müsst ihr mir sagen. Also, wenn es euch gefallen hat, oder eben auch wenn nicht, wenn ihr mir irgendwas zu sagen habt zu dieser Episode oder zu einer anderen oder überhaupt in der Allgemeinen, dann könnt ihr das gerne tun. Am liebsten per Mail, 1984 1984gmailcom ähm, Da könnt ihr mir auch einfach sagen, was erwartet ihr vom neuen Jahr? Was Törtliches erwartet ihr vom neuen Jahr? Oder was hättet ihr gern von mir im neuen Jahr? Ihr wisst ja, Themenvorschläge sind immer gern willkommen. Also wenn ihr sagt, hey, ihr könnt jetzt mal über das und das reden oder erklär uns mal das und das. Was auch immer. Ich bin für alles offen. Sonst schaut einfach auf den Blog timideetalk.blogspot.com Schaut in die Facebook-Gruppe für News oder sonstige Dinge, die ich so im Netz finde. Ähm, Bei Instagram gibt es auch immer wieder... Lustige bunte Bilderchen für die ganze Familie und Hund. Und ja, und wenn ihr einfach Podcast hören wollt, könnt ihr das tun über iTunes oder über Stitcher. Oder wie gesagt, also auf dem Blog, dann könnt ihr einfach alle Folgen als MP3s einfach runterladen. Was euch, wie es euch beliebt, was euch am besten zusagt von diesen ganzen Dingen. Gut, am Ende zum Ausklang gibt es natürlich noch den Song of the Day und das ist diesmal der Titel Night Watcher aus dem Score des Timedee von 2007 Films. Das ist jetzt noch zur Entspannung, zum Genießen und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ich hoffe mal. Also Leute, bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao. (laughs) Hmm. <laughs>